0: Du lytter til dronen, dit daglige fra Landbrugsavisen. I dag skal vi høre om landmænd, der tjekker dæktrykket i deres traktorer forud for CO2-rapport i næste uge. Så skal vi høre om 12 af fødevarerne i Danmark, der er økologiske, hvorved Danmark ligger i top. Og så vil to store jyske landbrugforeninger funktionere. Det er onsdag den 14. februar. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Svarudvalget kommer 21. februar med sine anbefalinger til en CO2-afgift på landbruget, men det i sig selv får hverken Aerskov-gruppen eller bæredygtig Landbrug til at varsle traktordemonstrationer her og nu. Vi er nødt til at afvente, om det ender med noget, landbruget kan leve med, siger formand for Aerskov-gruppen Jens Peter Akkesen. Det bliver altså ikke i næste uge, traktorerne kommer til at rulle til de københavnske gader, selvom det længe ventede udspil for svareudvalget til en CO2-afgift på landbruget ventes at komme 21. februar. Traktorerne bliver hjemme indtil den dag, det måtte stå klart, at politikerne har besluttet sig for et klimaudspil, som landbruget finder uantageligt. Det siger Jens Peter Akkesen til Landbrugsavisen. Samme toner lyder fra bæredygtig landbrugsformand Peter Kær på foreningens hjemmeside. Han opfordrer dog landmændene til at, som det hedder, tjekke dæktrykket, så man er klar til at reagere, når nok er nok. Jens Peter Arkesen understreger, at han slet ikke mener, at en CO2-afgift på dansk landbrug nu kan komme på tale, i og med, at EU-kommissionen for få dage siden opgav sine egne planer om at pålægge EU's landbrug et konkret reduktionsmål inden 2040. Jens Peter Arkesen håber ikke, det bliver nødvendigt at køre i traktordemonstrationen. Lad os nu være rolig og fornuftige. Hvis det så ender med, at det bliver ødelæggende, hvad politikerne lander på, så skal der ske noget, men det sker forhåbentlig ikke. Heller ikke bæredygtigt landbrug har aktuelle planer om traktordemonstrationer. For nuværende er der ikke en konkret grund til at køre traktorerne mod storbyerne for at demonstrere, men det kan hurtigt ændre sig, lød bestyrelsens melding ved et informationsmøde om de europæiske traktordemonstrationer 8. februar ifølge foreningens eget referat med en markedsandel på 12% procent ligger Danmark stadig i front på verdensplan når det kommer til andelen af økologiske fødevarer. Det skriver økologisk landforening i en pressemeddelelse. Der er ingen tvivl om, at 2022 var et udfordrende år for hele fødevaresektoren, siger Dennis Wam, international markedschef i Økologisk Landsforening. Økologien mærkede selvfølgelig også dønningerne og salget blev påvirket, men heldigvis langt mindre, end vi havde forventet. Det er især foodservice og de mange indsatser, som vi har gjort i en svær tid, der styrker fundamentet for en stærk økologisk position i Danmark, siger han. En rapport fra FIBL viser, at salget af økologiske fødevare i 22 faldt med 2% i den europæiske detaljhandel. Hovedårsagerne til faldet er inflationen, energikrise, krigen i Ukraine, samt at forsyningskæderne var udfordrede. Danmark ligger på en anden plads, når det handler om, hvor mange penge hver indbygger bruger på økologi med godt 2.700 kroner om året. Kun overgået af Schweizerne, som bruger godt 3.200 kroner. De nyeste tal fra 4. kvartal 2023 peger på, at værdien af økologi er på vej frem og faktisk vækster en smule højere end generelle fødevare. Så vi er forsigtigt optimistiske i en tid, hvor der fortsat er mange ubekendte, som kan påvirke resultatet, siger Dennis Vam. Rapporten The World of Organic Agriculture viser, at økologien er i vækst på verdensplan. Der blev i 2022 solgt økologiske fødevarer for 135 milliarder euro, sammenlignet med 125 milliarder euro i 2021. Også det økologiske landbrugsareal blev øget i 2022, så det nu udgør 2% af det samlede landbrugsareal i verden. Endnu en stor landbrugsfusion er under opsejling. Sidste år smeltede Landbrug Syd, Sønderjysk Landbrugforening og Kolding Hades Landbrugforening sammen til én storforening under navnet Spiras. Og nu er turen kommet til Sydvestjysk Landbrugforening og Jysk Landbrug, som ønsker at lave samme øvelse. Det skriver de to foreninger i en fælles pressemeddelelse ifølge Jyske Vestkysten. Her skriver foreningerne, at fusionen skal ske for at bruge færre kræfter på administrative opgaver og i stedet bruge flere på at tale landbrugets sag. Jeg håber, at medlemmerne sammen med mig vil stille sig positivt i forhold til en fusion, så vi sammen får flere muskler til at varetage landbrugets interesser, siger formand for Sydvest Landbrugforening, Niels Laversen. De to foreninger har hovedparten af sine medlemmer i Bilund, Vejen, varde, Esbjerg, Ringkøbingsgern, Igas samt som Bejle kommuner. og hvis forslaget om fusion bliver stemt igennem, vil den nye storforening altså dække et ganske betragteligt område af Jylland. En større organisation kan forstærke det, vi gerne vil opnå. Vi vil forblive en forening, som tager udgangspunkt i medlemmerne og varetager landbrugsinteresser, siger H.C. Gemmelke, der er formand for Jysk Landbrug. I en pressemeddelelse fremgår det, at medlemstalene i de to foreninger over de seneste tre år er faldet med omkring 10 procent i hver forening i takt med, at der bliver færre landmænd i Danmark. Typisk sker det, fordi en landmand sælger sin bedrift til en anden landmand i området, som så udvider sin produktion. EU-kommissionen har foreslået igen i år at give mulighed for, at medlemslandene kan droppe kravet om 4% brak. For at få den fulde landbrugsstøtte, har de danske og resten af de europæiske landmænd ellers siden 2023 egentlig skulle udlægge mindst 4% ikke-produktive arealer på deres bedrift i form af eksempelvis brak. Men på grund af en truende fødevarekrise grundet Ruslands krig mod Ukraine, blev det muligt helt at droppe brakkravet sidste år, og det var der mange lande, der benyttede sig af. Nu får medlemslandene igen mulighed for at se bort fra brakkravet i 2024, skriver Landbrugsavisning med henvisning til EU-kommissionens gennemførelsesforordning udsendt 12. februar. Der er dog et, men for undtagelsen for reglen er ikke helt den samme som sidste år. Undtagelsen i år går på, at man i stedet for at holde jorden brak, kan leve op til kravet ved at udlægge efterafgrøder og eller kvælstoffikserende afgrøder som linser og ærter. Det er dog et krav, at afgrøderne er dyrket uden brug af pesticider. EU's beslutning kommer som en konsekvens af den lave indtjening og stadig herskende usikkerhed om fremtiden, som langt hovedparten af de europæiske landmænd står overfor netop nu. EU har valgt at lade det være op til det enkelte medlemsland at beslutte, hvorvidt man vil udnytte muligheden for at dispensere for bragt og flere regler for landbruget. Det blev aldrig en realitet i Danmark i 2023, da det krævede, at der var enighed blandt alle partier, der var med i landbrugsaftalen for 2021, hvis man skulle have udskudt bragt Og det var der så bekendt ikke. Det håber landbrug og fødevare, at der måske kan findes i år, så man kan gøre brug af undtagelsen i Danmark. Man bør have med i baghovedet, at danske landmænd var blandt de eneste, der sidste år skulle leve op til kravet om 4% prak. Stort set alle andre lande valgte at udnytte muligheden for at lave en undtagelse for kravet, siger Søren Søndergaard, formand i landbrug og fødevarer, i en skriftlig kommentar. Det vil... Ikke være rimeligt, hvis danske landmænd for andet år i træk skal stilles væsentligt dårligere sammenlignet med deres udenlandske kolleger. Særligt, når vi nu kan høre, at EU giver medlemslandene lov til at tage selvstændig stilling. Vi skal huske, at EU er et fællesskab, der handler om lige konkurrencevilkår, siger han. Og her til sidst et kort nyt. Foreningen Nyt Hesteliv i Morud har frikøbt 30 heste fra Vigård stutteri. Det er 30 hopper i alderen 12-20 år, hvoraf nogle af dem er drægtige. Ifølge foreningen har prioriteringen været at hjælpe de heste, der har mest brug for hjælp, skriver Effektiv Landbrug. Foreningen søger blandt andet plejefamilier, så hestene kan få en sidste og blivende hjælp. Det er nyt hestelivs koncept, at de ikke videresælger, men beholder ejerskabet, så de til hver en tid kan få hesten af til nyt hesteliv igen, hvis plejefamilierne ikke længere kan beholde dem. Du har lyttet til Dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Vi udkommer mandag til fredag kl. 8.30, og du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på dine foretrukne player. Tak fordi du lyttede.